0: A cena la sposa finalmente si era tolta il cappottino del viaggio. Sulla gonna di veluto aveva una maglietta di lana rossa la quale, come il cappottino, le si era fatta corta e stretta e in quest'abito si poteva meglio conoscere la forma del suo corpo. Esso appariva anche alla mia inesperienza, già molto sviluppato per la sua età, ma c'era in quelle forme di donna una specie di rosezza e di ignoranza infantile, come se lei medesima non si fosse accorta di essere cresciuta. Il suo petto sembrava troppo pesante per quel busto acerbo, con le spalle magre e la vita piccola, e ispirava un senso strano e anche gentile, di compassione, e la gravezza dei suoi fianchi larghi e piuttosto malfatti non dava alla sua persona un carattere di forza, ma di ingenuità impacciata e indifesa. Le maniche della maglietta le lasciavano le braccia scoperte fin quasi sotto il gomito e si vedeva lo stacco fra le pelle bianche delle sue braccia e quella delle sue manine, gonfie e arrosate dall'inverno. Anche questa cosa destava un sentimento di compassione per lei e a guardare i suoi polsi, che non erano affini. Ci si avvedeva che proprio perché erano... Grossolani, chissà come, essi avevano un'espressione di tenera innocenza, tutta fiera di cucinare la pasta. Ella sembrava perfino dimenticare la paura che che mio padre le metteva e che prima, nel pomeriggio, la faceva tanto tremare, ma il presente umore di lui non sembrava minaccioso. Egli non le dava, adesso ordini inquietanti, nelle spettinava i capelli e anzi non le stava nemmeno a costo e non si occupava di lei a tavola egli mangiò molto e beve altro vino di schia e il vino secondo il solito pur senza ubriacarlo affatto gli ispirò modi imprevedibili rendendolo ancora più misterioso per me il vino poteva avere su di lui effetti diversi anche opposti, lo rendeva a volte più espansivo, a volte sonnolento a tetro e tetro e in qualche occasione lo empiva di rimpianti, di smania, oppure di una violenza stravagante in cerca di oggetti su cui sfogarsi su di me non si sfogava mai se non con se non con una peggiore bruschieria di modi evidentemente egli mi considerava un personaggio troppo piccolo da non meritare la pena quale sera il vino si accordò col suo umore spensierato rendendolo più loquace e fantastico la durezza dei suoi sguardi cedeva ogni minuto una specie di grazioso compiacimento che pareva invaghirsi di qualsiasi cosa vedesse anche di un avanzo di pane o di un bicchiere raccontò soddisfatto che di sopra aveva fatto un bel sonno, aveva dormito più di due ore, poi su so guardò la sposa con una espressione di doppiezza, come se andasse tramando all'insaputa di lei un qualche crimine puerile, e aggiunse, e sai tu, chi ho sognato? Quell'ant- quell'antenato mio del ritratto, il fantasma del castello, ah, quello essa mormorò già lui aveva addosso una vestaglia ricamata a stelle e a mezzelune come uno stregone e m'ha detto vedrai che cosa ti succede a portarmi una donnetta in casa mia stanotte io verrò coi miei paladini e la butterò fuori la sposa rise con un'aria incredula ma pure titubante Tu ridi, eh? Non riderai più. Fra poco è arrivato, credo, il momento di svelarti una cosa che tu ho tacciuto finora. Tu approvi, Arturo? È giusto informarla adesso che è la signora Gerace. Sappilo, dunque, ragazza. C'è un mistero nella nostra famiglia. Tutto il paese ne è conoscenza. Questo castello è frequentato dagli spiriti. Quell'antenato mio... Difatti è un gran signore, è seguita sempre a offrire quei teatri e feste da ballo alla migliore gioventù. Come quando era vivo. La sola differenza, si capisce, è che adesso i suoi invitati sono tutti spettri, anzi qualcosa di peggio. Naturalmente lui non invita spiriti di femmine perché, come sai, odia le donne. I suoi invitati sono tutti maschi, ragazzi e ragazzetti morti nel fiore dell'età. E tutti quanti, se vuoi saperlo, anime dannate. Si tratta di tipi scelti fra le peggiori canali, i quali, morendo, si sono mutati in diavoli. E questa banda ogni notte arriva qui da tutti i quartieri dell'inferno, ne entrano dalla finestra. Da sottoterra a centinaia, tu puoi attestarlo. È vero, Arturo? In risposta io senza dire niente, li sorrisi in segno d'intesa e anche poiché tale era l'obbligo mio di omertà. Ma questo mio sorriso pare servi di incoraggiamento a lei. Essa ebbe a sua volta un sorrisetto da persona sagace e navigata e disse scuotendo il capo a mio padre «Eh, voi adesso mi volete canzonare, mi trattate proprio da ignorante, ma di certe cose». Io me ne intendo, meglio di voi. Che? Attende, a come parli, tu? Meglio di me? No, meglio di voi, no. Questa parola m'è uscita a caso. Non significa niente proprio. Volevo dire che voi mi trattate da ignorante, sul serio, adesso, se credete di potermi canzonare. E pensate che io non conosca certe cose come stanno veramente. Eh quasi non fosse un fatto conosciuto questo, che diavoli guaglioni non ne possono mai esistere, perché se uno muore guaglione non ha potuto essere un gran peccatore, seppure in quella poca vita sua ha combinato qualche fatto come fosse pure rubare o anche fosse ammazzare dei cristiani. Beh, non vale mica, là non c'è infamità, a quello là tutti i peccati li sono contano per peccati veniali, i guaglioni al massimo potranno prendere 20, 25 anni di purgatorio e dopo i guaglioncelli pic- piccirilli diventano tutti angeli ceruini e quelli più grossi, serafini. Per questo la gente va e consola le loro madri col dire, state contenta, signore, Quella, quello ha avuto la più grande fortuna, dio se l'ha scelto per farsi un altro angelo un diavolo non si può mai fare con un guaglione per fare i diavoli ci vuole per forza della gente anziana simile ragionamento che in se stesso poteva suonare piuttosto comico ci fu esposto con una tale gravità che riderne sarebbe stata un'offesa troppo cruda per cui Ci tenemmo abbastanza seri. Anche mio padre si contentò di ridere appena un poco, e dunque egli le disse: Adesso tu qua, con questa tua bella opinione, ti senti sicura? Convinta che quei palladini sono angeli del cielo, e non credi nemmeno alla parola che mi ha detto in sogno il mio antenato, che stanotte verrà con loro per farti male assai, eh, chi ci crede alle parole di quella là? Che andava dicendo che le donne sono tutte quante brutte. Ah, esclamò mio padre, levandosi orgogliosamente. Questa è l'ultima bella novità che mi onora e mi tocca ascoltarla coi miei orecchi. Così, qua si oserebbe affermare che un mio antenato è capace di raccontare fruttole. No, mica pensavo di dire questo, del parente vostro, no, ho svegliato ma quello proprio diceva che tutte quante le donne sono brutte così diceva mio padre si allungò sulla sedia ridendo forte e si dichiarò proprio così diceva che sono tutte brutte essa mi guardo quasi a chiedermi la riconferma di un caso tanto curioso vuoi saperlo proprio come diceva ripresa allora mio padre e senz'altro si mise a declamare contraffacendo la malfitano Uh, quando sono brutte, meglio non pensarci, velo mio, a quanto sono brutte, e ne vengono su dovunque, per tutta la terra, si moltiplicano a migliaia, a milioni, quegli insulti di natura. Chissà se anche negli altri pianeti, nella Luna, non es- ne esistono, e più riescono fatte a regola, a perfezione, per così dire. E più sono brutte meschine loro è proprio lo stampo della loro razza che è amaro ma perché ma come si spiega nel creato tutte le cose sono così ben fatte perfino le cose di nessuna importanza un filino d'alga un fiumiciattolo, un pesciolino un pidocchietto delle rose un ciccherchio una fogliuccia di cicoria, tutte le cose hanno un che di azzeccoso, di simpa... simpatico, che ti fa dire: Ah, meraviglia dell'universo! qua Quanto è bello, che piacere vivere. Perfino quando ti capita di incontrare un tipo di cristiano un poco storpiato, un povero rifiuto di Leva, le... leva Stortarello, Nano, è a prima vista pensi è brutto, brutto assai, sì signore, perfino in questo caso poi a riguardare bene sempre qualche cosa trovi da poter dire, però in fondo non è proprio del tutto spiacente, sì, sì, in qualcuno, in qualunque scorfano, in qualunque ragno, a osservarli bene ci si può, ci si può riconoscere il segno di quella manina artistica e fattata che ha formato tutte le cose dell'universo, Solamente per per unica razza, le donne, non c'è stata misericordia, a loro è toccata la bruttezza e nient'altro saranno saranno di un'altra manifattura. Questa è l'unica possibile spiegazione. A simile discorso recitato in tono di commedia. Noi altri due scoppiamo a ridere. Allora, mio padre, con aria indolente, micettona buccia d'arancia, e mi apostrofo dicendo: tu moro, invece di ridere tanto sarebbe meglio che ci facessi sapere la tua idea sulla bellezza della donne. per esempio che ne pensi tu di questa sposa ti pare bella o brutta io mi sentii avampare in volto perché non ero preparato a simile domanda e in verità non sapevo nemmeno io che cosa ne pensassi precisamente di quella sposa avanti di dare la mia opinione le allungai un'occhiata chi- una come per valutarla lì per lì, ma allora in quel momento stesso mi avvidi che non mi serviva riguardarla a mia insaputa, io l'avevo nella mente già da prima, la mia idea, idea sul di lei. Ed ecco qual era, circa la brutezza delle donne in genere, per quel che ne sapevo e vedevo io, mi pareva che la malfitano avesse piuttosto ragione che torto. E questa donna qua in particolare non si poteva dire meno brutta delle altre. Ma pure per quanto riguardavo questa donna qua, nonostante le sue innegabili bruttezze, io secondo il gusto mio la stimavo supremamente graziosa, questa mia opinione. Però mi sembrava troppo personale e immotivata e mi vergognavo di dichiararla. D'altra parte non volevo mentire e allora... Sdegnando di guardare sia lei che mio padre, abbassai le palpebre con un'espressione accigliata e quasi feroce, risposi: Non mi pare brutta. E eh, va, esclamò mio padre, alzando le spalle. Tu adesso vuoi fare il cavalleresco e il complimentoso. Non ti pare brutta? Andiamo, chissà che cosa ci trovi di bello. Esta rideva in una dolce confusione, senza affatto rent- risentirsi per venir trattata da brutta. Io guardai mio padre aritamente e proclamai risoluto: Ha ah, gli occhi belli. E eh, ma che belli? Sono occhioni troppo grandi. Ma va, che mi racconti, moro. Essa, in colmo, mi guardava e i suoi occhi, pieni di timidezza, timidezza e di festa e di gratitud- gratitudine per la lode. Che avevano avuto erano così meravigliosi che la sua fronte pareva adorna di un diadema io risi e mi risetti e da qui e mi risetti e da qui e mio padre indirizzandosi el, a lei con un cenno altero del mento del mento le disse è in, inutile che ti pavoneggi tu signore girace tanto lo so, sappiamo che sei bruttarella una ciabattona e il moro stasera vuol farti le cerimonie vuol fare il castellano il galante piuttosto madama invece di fare la bella che coi tuoi occhioni facci sapere anche tu quando ne capisci in fatto di bellezza per esempio come ti pare questo moro è eh, che te ne sembra di lui Essa si vergognò di dare la propria risposta ad alta voce. Si avvicinò all'orecchio di mio padre e, con una espressione conscienziosa e grave, gli disse piano, ma la udì anche io, però mi sembra bello. Io girai la testa da un'altra parte con aria indifferente. Mio padre risse e disse, beh, stavolta sono anche io d'accordo. È vero, è un bel ragazzino. Eh, non per niente è figlio mio. Io facevo... Ma facevo finta di nulla, come se ne sapessi che parlavano di me. E me, lì, per provocarmi, mi dette un leggero calcio sotto la tavola e seguitava a ridere quasi, quasi dolcemente, guardandomi. E allora anch'io mi misi a ridere insieme a lui. E si versò ancora del vino. E mentre lui beveva, per forse due minuti rimanemmo tutti senza parlare. Si riudì l'urto dei flutti giù contro i piccoli golfi e io a qual suono vidi nel pensiero la figura dell'isola distesa nel mare coi suoi illumini e la casa dei guaglioni quasi a picco sulla punta con le porte e le finestre chiuse nella grande notte d'inverno come una foresta toccata dall'incanto l'isola nascondeva sepolte in letargo le creature fantastiche dell'estate in tane introvabili sottoterra o nei infratti inf- anfratti delle mura e delle rocce. Riposò, riposavano le serpi e le tartarughe e le famiglie delle talpe, e le lucertole azzurre i corpi delicati dei grilli e delle cicale si facevano il polvere per rinascere poi a maglia migliaia cantando e saltando e le uccelli migratori spersi nelle zone dei tropici rimpiangevano questi bei giardini noi eravamo i signori della foresta e questa cucina accesa nella notte era la nostra tana meravigliosa l'inverno che finora mera sempre apparso una landa di noia di un tratto stasera diventata diventava un feudo magnifico